0: Die Festplatte. Zürcher Geschichte und wie sie das Staatsarchiv für die Zukunft bewahrt. Hallo und herzlich willkommen bei Die Festplatte, dem Podcast des Staatsarchivs des Kantons Zürich. Bald ist es wieder soweit. Durch die Straßen Zürichs reitet, schlendert und rollt ein bunter Tross verkleideter Leute, um am Ende am Seebecken eine riesige Figur auf einem Scheiterhaufen anzuzünden. Sechseleuten steht vor der Tür. Und nicht nur dieser Anlass an sich weist zurück in die Geschichte Zürichs. Auch eine Debatte, die jetzt schon einige Jahre schwelt, tut es. Die Frage, ob Frauen in den Zünften mittun dürfen oder nicht. Und deshalb ist das diesjährige Sechseleuten eine gute Gelegenheit, genau darüber zu reden. Mein Name ist Florian Niedermann und bei mir ist heute Daniela Sachser, Historikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin des Zürcher Staatsarchivs. Herzlich willkommen.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Danke dir. Anfang November habe ich in der NZZ einen Artikel entdeckt, in dem zu lesen war, dass die Zunft zur Meisen in Zukunft Frauen als Zünfterinnen am Sechseleuten zulassen wird. Das ist erstmal erfreulich für die Frauen, die diese Möglichkeit tatsächlich nutzen wollen. Ich war dann aber doch einigermaßen erstaunt, als ich im Artikel las, dass Frauen noch im 19. Jahrhundert in den Zünften kein Exotikum, sondern eigentlich alltäglich waren. Ähm, Daniela, du warst daran beteiligt, die Zunftarchive im Staatsarchiv zu erschließen und kennst dich daher mit der Geschichte der Frauen gut aus. Was sagen die Quellen des Staatsarchivs? Kann man in etwa sagen, ab wann Frauen in den Zünften überhaupt vertreten waren?
1: Äh, ja, das kann man. Äh, Frauen waren von Anfang an vertreten. Allerdings ist es so, äh, was du jetzt genannt hast äh, in Bezug auf die Partizipation von Frauen im 19. Jahrhundert, das lässt sich nicht so einfach verallgemeinern, denn es handelte sich bei diesen Frauen in der Zunft zu meißen, eigentlich um Töchter von Zünftern, die jeweils noch Anteilsscheine, also Kapital, das in der Zunft steckte, geerbt hatten und als solche nicht aktiv am Zunftleben teilnahmen. Aber tatsächlich ist es so, Frauen traten eigentlich seit der Gründung der Zünfte 1336 in beträchtlicher Anzahl als Zunftmitglieder immer wieder in den Dokumenten auf. Wir haben im Staatsarchiv historische Bestände von sechs Zunftarchiven und der Konstaffel, diese Zunftarchive sind außerordentlich reichhaltig, sehr farbig. Darüber hinaus haben wir in unseren Beständen auch viele Überlieferungen in den Beständen des alten Stadtstaates Zürich. Und Frauen werden schon von Be Beginnweg in den Zunftbriefen, das sind eigentlich Verfassungen der Zünfte, äh, explizit genannt, und immer wieder auch implizit mitgemeint, das kann man aus also dem Kontext eigentlich sehr gut erschließen. Äh, so spricht zum Beispiel der Zunftbrief der Krämer, also der Zunft zur Safran von 1336 explizit von Frauen und Mannen als Mitgliedern. Oder er spricht davon, dass weder Kramer noch Kramerin am Zwölfbotentag, einem kirchlichen Feiertag, äh, ihre Waren feilhalten durften. Also das war ein sehr starkes Indiz. Auch in den Gerichtsakten finden sich seit dem 14. Jahrhundert immer wieder Frauen, die vor den Rat traten, weil sie eben in Streitigkeiten lagen, mit den Zünften oder selber als Zünfterinnen. Äh, Jahresrechnungen, Mitgliederrodel, das sind alles so Dokumente, in denen Frauen eben auftreten. Und aus all diesen Quellen ergibt sich ein sehr farbiges Bild der Teilnahme, diese Frauen am ökonomischen Leben in der Stadt und insbesondere auch in den Zünften. Das kann man äh, sehr schön nachlesen, übrigens bei Martin Illi oder auch bei Markus Brühlmeier. Ja, Ehefrauen und Töchter traten implizit immer schon äh, als Angehörige von männlichen Zünften in den Zünften in Erscheinung. Darüber hinaus gab es aber auch viele Ehefrauen, die eben eigenständige Gewerbe betrieben haben. Anfänglich war es zum Teil sogar möglich, dass sie dann nicht der gleichen Zunft angehörten wie ihre Männer. Äh, später war es so, dass diese, diese Möglichkeit immer mehr eingeschränkt wurde. Aber auch Witwen bildeten eine wichtige eigene Kategorie schon in den Zunftbriefen. Sie hatten weitgehend die gleichen Rechte wie die Männer. Und äh, sie mussten eigentlich auch keine Lehrjahre oder Meisterstücke vorweisen, um dann das Gewerbe der Familie weiter betreiben zu dürfen.
0: Kann ich hier ganz kurz einhängen? Also, wie kam das? Waren die Zünfte damals einfach etwas emanzipierter als im 20. Jahrhundert? Oder, oder wie kam es, dass die Zünfte damals die Frauen einfach so aufnahmen, offensichtlich sogar ähm, irgendwie unter erleichterten Bedingungen?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, die führt eigentlich direkt in die Komplexität dieser Geschichte. oder? Weil die Frage setzt eigentlich voraus, dass wir die Zünfte, wie sie in der Vormoderne ähm, existiert haben, vergleichen kann mit den Zünften des 19. und 20. Jahrhunderts. Und das ist ganz typisch für historische Fragestellungen. Äh, wir haben häufig auf der Oberfläche den gleichen Begriff für Phänomene, die eben sehr andersartig sind. Und das ist auch hier der Fall. Also diese ähm, Organisationen, lassen sich nur begrenzt vergleichen und auch die Vorstellungen von äh, Geschlechterrollen beispielsweise oder von der gesellschaftlichen Ordnung überhaupt, haben sich seit also zwischen Mittelalter und ähm, dem 19. Jahrhundert massiv verändert. Das heißt, man vergleicht ein bisschen Äpfel mit Birnen, kann man sagen. Und, aber vielleicht kann ich es so sagen, die Zünfte waren immer schon ein stark männlich dominierter Ort. Aber im Mittelalter und in der frühen Neuzeit war es für Frauen eben möglich, in abgestufter Weise ähm, an ihnen teilzuhaben, wenn auch äh, mit minderen Rechten, während es eben dann im 19. und 20. Jahrhundert eigentlich nicht mehr möglich war. Sie waren aus den Zünften eigentlich äh, insgesamt ausgeschlossen über ihr Geschlecht. Und... Ähm, das hat auch damit zu tun, dass die Teilhabe von Frauen eben in der vormoderne oder frühmoderne in erster Linie von ihrem sozialen äh, Status abhängig war, Stand nannte man das damals, von ihrer familiären Herkunft. Im Gegensatz dazu war es dann in den modernen Zünften ganz radikal so, dass Frauen eben einfach qua Geschlecht ausgeschlossen waren. Und um das, diesen Wandel zu verstehen, müsste man jetzt eben auch äh, erklären, was, was die Zünfte überhaupt, gemacht haben. Genau, das wollte, ich, das wollte ich genau kurz nachfragen.
0: Ja. Viele Zuhörerinnen von uns wissen vielleicht nicht genau, was eine Zunft überhaupt für eine Bedeutung oder Funktion hatte, bevor sie dann zu diesen, ich sage jetzt mal, Netzwerk- und Traditionsverein der heutigen Zeit wurden. Weshalb gab es im Mittelalter Zünfte und äh, wie hat sich diese Rolle verändert?
1: Ja, im Vergleich zu den heutigen Zünften waren die vormodernen Zünfte äh, multifunktional, kann man sagen. An erster Stelle ist sicher zu nennen ihre ökonomische Funktion, weil das verbinden wir eigentlich an erster Stelle auch mit den Zünften, die Oberaufsicht über die städtischen Gewerbe. In der Stadt waren alle ökonomischen Aktivitäten massiv reguliert durch die Zünfte oder durch den städtischen Rat und die Zünfte haben eben auch die Produktion überwacht, sie haben die Ausbildung überwacht. Aber in Zürich war eben die politische Funktion der Zünfte genauso wichtig, und zwar schon mit ihrer Entstehung gegen Mitte des 14. Jahrhunderts. Man spricht auch von einer Zunftrevolution in dieser Zeit. Da wurden eben die Zünfte zu den zentralen politischen Playern eigentlich im Städtischen Rat, weil sie sich eine große Anzahl der Ratssitze sichern konnten. Aber es gibt auch noch viele weitere soziale Funktionen, die in den Zünften institutionalisiert waren, die weniger bekannt sind. Zum Beispiel hatten sie noch im Spätmittelalter religiöse Funktionen, auch später noch spielten sie für die Armenfürsorge ihrer Mitglieder eine gewisse Rolle und sie, boten eben, sie waren wichtige Ansatzpunkte für die sogenannten bürgerlichen Dienste, das war die Organisation des Heerwesens, der Feuerwehr, der Wachdienste, das alles haben die Zünfte eben organisiert. Und ganz bedeutend war auch, die Zünfte waren ganz wichtige soziale Räume in der Stadt. Sie hatten Trinkstuben, ähm, sie organisierten im Laufe des Jahres verschiedene Versammlungen und Mähler. Sie waren Orte der städtischen Soziabilität. Und Frauen konnten eben in den Zünften, wie wir bereits gesehen haben, gewerblich aktiv sein. Sie zahlten ihre Mitgliederbeiträge, ihren Dienstpflichtersatz, sie waren in die Fürsorge einbezogen und sie nahmen in einem gewissen Grad auch an der Geselligkeit teil, allerdings eingeschränkter als die Männer. Gleichzeitig aber, muss man sagen, hatten sie mindere Rechte, also sie waren ausgeschlossen von allen politischen Rechten und Pflichten und sie nahmen, übernahmen keine ämter innerhalb der Zünfte. Ja, und demgegenüber, muss man sagen, waren eben die Nachfolgeorganisationen dann ähm, viel einfacher gestrickt. Sie hatten andere Funktionen und sie schlossen die Frauen als Mitglieder eigentlich dann konsequent aus.
0: Kannst du vielleicht ganz kurz beschreiben, ähm, wie sich die Rolle der Zünfte verändert hat im Laufe der Zeit und vor allem auch dann, was dazu geführt hat, dass äh, die Frauen vollständig rausgeworfen wurden?
1: Ja, das Ende der Partizipation der Frauen an den Zünften kam eigentlich mit der Helvetischen Revolution, als die alte Herrschaftsordnung abgeschafft wurde und eben damit auch die alte Zunftordnung. Die Zünfte waren in der Zwischenzeit, also im Lauf der frühen Neuzeit, auch eigentlich immer exklusiver geworden, muss man sagen. Das heißt, mit der Revolution wurden eben die hergebrachten Funktionen der Zünfte auf einen Schlag ähm, hinfällig. Ähm, man hat sie zwar nicht direkt verboten, so, aber die Zünfte haben sich dann von selbst angepasst, indem sie sich eben in private Gesellschaften umgewandelt haben und ihre und anschließend im großen Stil eigentlich ihren Gesellschaftern ihre Gesellschaftsanteile ausgezahlt haben. Die meisten Zünfte haben sich dann auch anschließend aufgelöst.
0: Kann man vielleicht ganz kurz, also ähm, Helvetik ähm, 1798 ähm, mhm. und dann bis zur ähm, Revolution, da meinst du die von 1848, nehme ich an. Ähm, kannst du ganz kurz vielleicht sagen, was das auch gesellschaftlich damals, was da der Kontext war und warum sich diese Zünfte dann auch aufgelöst haben? Hat das da einen Zusammenhang?
1: Ja, es ging darum, dass eigentlich die partizipativen Rechte der männlichen Bevölkerung im Laufe dieses halben Jahrhunderts sukzessive erweitert wurden, also mit ähm, verschiedenen, in Poli verschiedenen politischen Konstellationen. Es ging darum, eigentlich äh, äh, zunächst mal in der Helvetischen Republik natürlich auch die überkommene Herrschaft der alten Patrizierfamilien jetzt in Zürich eigentlich ähm, zu überwinden. Und da hatten eben die Zünfte keine Pla keinen Platz mehr. Und es ging eben auch darum, die althergebrachte Gewerbeordnung zu überwinden, also die Kontrolle, des ökonomischen Lebens durch die Zünfte, also Gewerbefreiheit war da ein Schlagwort. Das wurde zwar später wieder ähm, rückgängig gemacht zum Teil, aber man kehr kehrte eigentlich nie mehr zu dieser alten Ordnung zurück.
0: Und das hat dann eben dazu geführt, dass eigentlich eben sich diese ganzen Zünfte aufgelöst haben und deshalb eigentlich auch die Frauen immer keine Zünfter: mehr waren. Ähm, wie ging es dann weiter?
1: Die Zünfte formierten sich dann gegen Ende der Helvetik und in der anschließenden Mediationszeit wieder neu. Also sie, es kam dann etwa in der Zeit zwischen 1803 und 1815 zur Wiedergründung dieser früheren Zünfte. Allerdings hatten sie, wie ich bereits angetönt habe, kaum mehr etwas gemeinsam mit den multifunktionalen Gebilden von vorher. Sie waren eigentlich kann sagen, Vereine, private, gesellige Verbindungen. Wir haben ja gesehen, in den alten Zünften war ja die Geselligkeit sehr wichtig, also das Treffen in den Zunftstuben, die Anlässe. Und das wollte man eben aufrechterhalten. Und bei diesen Neugründungen waren dann die Frauen ganz klar nicht mehr dabei. Sie waren dann in erster Linie vielleicht noch Gäste oder auch Gratulantinnen, ein paar wenige von ihnen hatten eben noch Partizipationsscheine geerbt, wie wir gesehen haben, aber auch das, diese Spur verlor sich mit der Zeit. Aber die Geschichte ist eben noch etwas komplizierter, denn gleichzeitig, also genau zum Beginn der Mediation um 1803, wurden eben auch die sogenannten politischen Zünfte ins Leben gerufen, die Wahlzünfte.
0: Was sind die das jetzt für Zünfte oder beziehungsweise was ist der Unterschied zu den geselligen Vereinen, die du vorher beschrieben hast?
1: Ja, die Wahlzünfte sind eigentlich nichts anderes als Wahlkreise, kann man sagen. Die haben mit den alten Zünften eigentlich nichts zu tun. Die wurden nämlich einfach als Verwaltungseinheiten von der Regierung ins Leben gerufen. In diesen sogenannten Wahlzünften waren natürlich die Frauen nicht vorgesehen, weil die politischen Rechte von Frauen waren zu dieser Zeit kein Thema. Man muss vielleicht sagen, kein Thema mehr, weil während der französischen Revolution hatte man ja durchaus auch diskutiert, weshalb den Frauen Werte wie Freiheit oder Gleichheit vorbehalten werden sollten. Aber dies, dieses Thema war jetzt zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr aktuell. Die Frauen waren nicht vorgesehen, die politischen Rechte waren nicht vorgesehen und die modernen Zunftgesellschaften, diese privaten Gesellschaften eigentlich, die profitierten eben von dieser Nähe zu den Wahlzünften, weil... Ähm, die politisch führenden Figuren in dieser Zeit nach der Revolutionszeit, wo es auch darum ging, sich wieder etwas stärker an die alte Ordnung anzunähern, die haben sich in vielen Aspekten überlagert mit den Führungsfiguren in den äh, neu gegründeten Zunftgesellschaften. Das heißt, es gab eine starke Überlappung der führenden Kreise in diesen beiden Organisationen. Und der Historiker Beat Frey hat eben dann aufgezeigt, wie die privaten Zunftgesellschaften von dieser Nähe durchaus profitiert haben. Und zwar auch darüber hinaus, dass diese politischen Wahlkreise, diese Wahlzünfte eben schon bald wieder aufgelöst wurden. Also 1831 auf kantonaler Ebene und dann 1866 auf städtischer Ebene. Und sozusagen die Kehrseite davon war eben dann, dass die Frauen eigentlich als Verliererinnen aus diesem, in diesem Prozess ausschieden.
0: Genau, es kam ja dann eigentlich so zu einem Revival der Zünfte der alten Art, kann man eigentlich sagen. Ähm, wie kam es denn dazu und, und warum waren die Frauen da plötzlich irgendwie nicht mehr willkommen?
1: Ja, ich freue mich, dass wir jetzt endlich aufs Herzstück der modernen Zürcher Zünfte kommen, auf das leute denn das Revival der Zünfte im 19. Jahrhundert war sicher in erster Linie diesem Volksfest zu verdanken. Und ähm, das moderne Sechseleuten ist ja eine Neuschöpfung, kann man sagen, die auf älteres Brauchtum zurückgriff. Also schon im ancien Anzian-Regime hatten Zürcher und Zürcherinnen in der Fastenzeit ein Frühlingsfest ge gefeiert, den Anfang der Sommerarbeitszeit, und darum Sechseleuten. Ähm, auch in den Zünften hat man das gefeiert. Und nachdem sich die... Also, Entschuldigung,
0: das, das heißt und man ist dann einfach jeweils ab dem Tag um 6 Uhr aufgestanden, um zu arbeiten, oder wie?
1: Im Winter war es so, dass die, Kirche, die, die Glocken eben das Ende der Arbeitszeit äh, eingeläutet haben, beziehungsweise markiert haben mit, der, mit dem Beginn der Dämmerung. Die Sommerarbeitszeiten waren dann so, dass man eigentlich bis 6 Uhr ge gearbeitet hat. Und Ach so. Daher kommt der Begriff sechseläuten. Okay. Genau. Und ähm, ja, die. Neuen Zünfte haben dann im frühen 19. Jahrhundert angefangen, Umzüge zu organisieren, sich gegenseitig zu besuchen und sich Reden anzuhören. Da hat sich eben ein neues Brauchtum eigentlich entwickelt, das sicher auch zum Teil anschloss in, an ältere Gepflogenheiten. Aber was eben neu war, man hat, man hat dann auch die älteren solche Volksbräuche wie die Böckverbrennung oder das Kinderfest, das eben in dieser Fasnachtszeit auch stattgefunden hat, hat man damit kombiniert und ein neues Brauchtum mit festen Regeln geschaffen. Und zwar, das war auch neu, unter der Führung der Zünfte. Also die Zünfte hatten nun sozusagen ähm, die Oberaufsicht unter dieses neue Volksfest. Und das war eigentlich eine, man kann sagen, eine Amalgamierung all dieser Bestandteile, die eben, sich zentral war für die Popularität der Zünfte, auch in dieser Zeit. Weil da war eben eigentlich alles vorhanden, was man sich äh, im 19. Jahrhundert unter einem zünftigen Fest vorstellte. Also das waren die historischen Bezüge, die Reden, die Musik, die militärischen Anklänge, äh, die Kostüme natürlich auch. Und ähm, die Zunftumzüge äh, stellten in den ersten Jahrzehnten meistens historische Themen da Männer und Frauen zum Teil auch konnten sich in prächtigen Kostümen zünftig verkleiden, die Kinder sowieso. Diese Liebe zu den historischen Themen, das ist eben sehr typisch für das Bürgertum im 19. Jahrhundert, das in Zürich so dominierend wurde. Also Historismus war eben nicht nur ein Baustil, es war sozusagen auch ein Lebensstil, könnte man sagen. Also man kann hier eigentlich von der Erfindung einer neuen Tradition sprechen. Und wir haben im Staatsarchiv auch ähm, viele Umzugsalben in diesem Zunftarchiv äh, erhalten, die das zeigen. Das sind wunderbare Leporellos, die man so aufwarten kann, die mit Darstellungen dieser Umzüge, die zum Teil, also vor allem aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die zum Teil auch prächtig koloriert sind. Und da kann man das eben sehr schön sehen. Und wir haben beispielsweise auch viele, der Umzugszeitungen, die dieses Volksfest begleitet haben, wo man eben auf humoristische Weise auch auf die Entwicklungen in der Stadt einging.
0: Jetzt hast du aber ganz kurz vorgesagt, da seien ja die Frauen dann doch auch irgendwie in Gewändern durch die Straßen gezogen. Also waren die dann doch noch in irgendeiner Form vorhanden? Sie waren nicht
1: ähm, als Zunftmitglieder in der Aufstellung der Zünfte direkt ähm, an der Aufstellung der Zünfte direkt beteiligt, aber bei diesen lebenden Bildern, die zum Beispiel Bilder aus der eidgenössischen Geschichte darstellten, zum Teil gab es aber auch andere Bezüge zu orientalischen Themen und so weiter. Da haben eben Frauen als als Teil dieser lebenden Bilder sozusagen konnten sie auch mitmachen. Sie waren dann auf solchen Umzugswagen. Ähm, haben sie sich äh, aufgestellt.
0: Hinter diesem Ausschluss der Frauen aus diesen Wahlzünften, aber auch den geselligen Vereinen und dann schließlich auch dem, den neuen Zünften der alten Art nach dem Revival der Zünfte steht ja auch ein gesellschaftlicher Wandel. Kannst du vielleicht ganz kurz beschreiben, welchen Einfluss dies eigentlich hatte auf äh, eben die Zünfte und die Rollen der Frauen darin?
1: Ja, das ist eben eine sehr interessante Frage, die bis jetzt auch sehr oft in den Hintergrund getreten ist, wenn man über die Zünfte spricht. Oder? Noch in der frühen Neuzeit wurde eben die gewerbliche Arbeit in vielen Fällen im Familienverbund betrieben. Wir haben gesehen, dass die Frauen da selbstverständlich auch ihren Platz in den Zünften hatten. Seit dem 18. Jahrhundert wurde die Arbeit stärker individualisiert. Man hat die Vorstellung einer Trennung von Arbeitswelt mit der Lohnarbeit auf der einen Seite und der privaten Welt des familiären ähm, auf der anderen Seite entwickelt. Und Frauen wurden in dieser bürgerlichen Vorstellung eben zunehmend der Welt des familiären Zuhauses zugeordnet. Ihre Arbeit war nun weniger sichtbar als zuvor. Und das hatte sich in den Zünften schon im 18. Jahrhundert abgezeichnet, als sie die Handlungsspielräume der Frauen immer mehr eingeschränkt haben. Und das hat natürlich sehr wenig mit der Arbeitsrealität zu tun, weil Frauen haben natürlich in großer Zahl Lohnarbeit sind der Lohnarbeit nachgegangen oder waren in ihren familiären Zusammenhängen in Betrieben tätig. Aber es war eben auch der ideelle Anspruch der Zünfte, die öffentliche Sphäre, das Zürich der Wahlberechtigten, der Politik zu vertreten. Und da schlossen sie natürlich an die vormodernen Zünfte an. Und natürlich auch an die Wahlzünfte, wie ich erklärt habe. Und das ist halt etwas Paradoxes, oder? weil eigentlich hatten sie ja ihre politischen Funktionen zu 100% eingebüßt. Aber das ist eben auch sehr typisch für das 19. Jahrhundert. Der Aufbau der neuen Zünfte äh, fällt eben zusammen mit dem Aufbau des schweizerischen Nationalstaats und einer Ausweitung des Wahlrechts für Männer und der Formierung eines neuen demokratischen Staates, äh, der ausschließlich männlich gedacht war. Und dieser ganze Prozess war in der Schweiz allgemein verbreitet von einer Berufung auf eine patriotische Geschichte, die stark auf Männer als Akteure ausgerichtet war. Und da passte, passten eben die rein männlichen Zünfte mit ihrer festlichen, patriotischen Ausrichtung, mit der Aktualisierung von Geschichte sehr gut hinein. Übrigens ganz ähnlich wie die Turnvereine, die Schützenvereine, die ebenfalls im 19. Jahrhundert eine wichtige Rolle spielten beim Aufbau eines männlich geprägten Nationalbewusstseins. Das ist also sehr, passt sehr gut eigentlich. Und, ähm, man kann das auch sehen daran, dass die Zünfte sehr stark an ihrer Historisierung gearbeitet haben. Also sie versuchten sich eben eigene Wurzeln zu geben, die weit in die Vergangenheit zurückreichten. Gerade weil die Gesellschaft und die Wirtschaft in dieser Zeit sich massiv und rasant verändert hat. Man hat versucht eben, sich so eine, auch eine Autorität wieder zu verleihen, die eigentlich funktional nicht mehr vorhanden war. Und da war es eben sehr kennzeichnend, dass ähm, die Zünfte die Frauen auf den Raum des privaten Verwiesen der Familie. Und ich finde, das ist für Zürich halt deswegen umso spannender, weil die demokratischen Rechte im Kanton Zürich nach der Ausweitung oder mit der Ausweitung der Volksrechte durch die Demokraten in den 1860er Jahren eigentlich so weitgehend waren wie sonst kann man sagen, wohl nirgends auf der Welt, oder? Das heißt, man hat einen relativ radikalen Einschluss der Männer und einen umso radikalen Ausschluss jetzt gemessen an, an der Partizipation der Männer, der Frauen aus der Sphäre der Öffentlichkeit, der politischen Öffentlichkeit.
0: Ähm, jetzt, heute haben die Zünfte an sich keine Macht mehr. Ähm, die Mitgliedschaft hat für Frauen auch nicht mehr die gleich existenzielle Bedeutung wie noch vor der Helvetik. Ähm, Wann kam denn der Ruf danach auf, Frauen endlich auch wieder in den Zünften zuzulassen? Und welche Hoffnungen oder Erwartungen waren damit verbunden damals?
1: Ja, es ist anzunehmen, dass die Männerzünfte eigentlich im Laufe des 20. Jahrhunderts nicht ganz krit ohne Kritik blieben. Aber ich denke, so die öffentliche, breitenwirksame Kritik kam in den 70er, 1970er bis spätestens 1980er Jahren auf. Und das hat damit zu tun, dass sich die Gesellschaft natürlich... Inzwischen massiv verändert hatte, das Frauenstimmrecht war nach jahrzehntelangen Kämpfen 1971 eingeführt worden. Viele Bastionen der Männlichkeit hatten zu bröckeln begonnen, die Arbeitswelt begann sich zu verändern. Und die neue Frauenbewegung konnte eben mit ihren Gleichstellungsanliegen Frauen aus verschiedenen Lagern für Gleichstellungspostulate mobilisieren, auch Frauen von bürgerlicher Seite, die eben traditionell natürlich dem Sechseleuten viel näher standen als Frauen von Seite. Insofern war das einfach eine zwangsläufige, könnte man sagen, Weiterentwicklung der Anliegen in dieser Zeit. Und ich denke, kritische Frauen sahen eben in den Zünften nicht nur Hochburgen einer männlichen Soziabilität, sondern darüber hinaus nahmen sie eben wahr, dass Männer in ihnen eben auch ihre beruflichen und ihre sozialen Netzwerke pflegen und ausbauen konnten. Und sie fühlten sich natürlich... Dadurch auch über die Zunftanlässe hinaus ausgeschlossen. Die Hoffnung war hier sicher auch, an diesen Netzwerken teilhaben zu können, um mehr wirtschaftliche und politische Chancengleichheit zu erreichen. Daneben ging es sicher auch einfach darum, ähm, ja an einer lokalen Tradition teilnehmen zu dürfen. Ich meine, in einer Stadt, die ja auch der Lebensmittelpunkt ebenso viele Frauen wie von Männern war und Lokalpatriotismus ist eigentlich kein Privileg von Männern. Also da waren viele Frauen ja auch motiviert, sich sehr stark mit der Geschichte der Stadt zu identifizieren. Und es ist aber so, Zünfte sind von ihrer Entstehung im 19. Jahrhundert her eben konservative Institutionen. Sie werden diese Ansprüche lange erfolgreich ab. Und das ging sogar so weit, dass die Gesellschaft zur Frau Münster, die dann 1989 gegründet wurde, die weibliche Zunftgesellschaft, dass die nicht in das Zentralkomitee der Zürcher Zünfte aufgenommen werden konnte.
0: Die Zünfte scheinen sich nun endlich auch wieder den Frauen zu öffnen, zumindest im Fall der Zunft zur Meisen gilt das. Ähm, haben sich jetzt hier eigentlich die feministischen Bewegungen der 70er und 80er Jahre in Zürich durchgesetzt?
1: Ich denke, das bleibt abzuwarten, das wird die Zukunft zeigen. Grundsätzlich ist die Zögerlichkeit der Zünfte, sich zu öffnen, sehr erstaunlich und interessant und jetzt als Historikerin finde ich auch untersuchungsbedürftig. Genauso wird es dann spannend sein, später mal zu untersuchen, wie kam es jetzt endlich zu diesem Wandel, nachdem sich die Gesellschaft schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich weiter bewegt hatte, könnte man sagen. Und ähm, ich finde auch interessant, sich zu fragen, wird man denn überhaupt Frauen finden, die das Interesse haben an diese doch sehr von männlichen Bedürfnissen ähm, geprägten sozial teilzunehmen und ja, war es vielleicht auch so, dass das ist so schwierig war sich zu öffnen, weil eben niemand genau weiß, wie sich Zünfte anfühlen würden, wenn Frauen daran teilnehmen würden. Das sind offene Fragen. Ich denke, das offene Problem bleibt nach wie vor bestehen, dass eben die Zünfte einerseits ähm, Traditionsvereine sind, es handelt sich um private Männervereine, könnte man sagen, die ähm, Freude an Bräuchen aus dem 19. Jahrhundert haben, die sich gerne im Stil des Historismus verkleiden. Ähm, und da spricht ja auch nichts dagegen in der privaten Welt der Vereine. Aber darüber hinaus ist es so, dass das ganze Setting des Sechseleutens eigentlich ähm, etwas quasi Offizielles hat. Die Zünfte richten diesen offiziellen Feiertag eigentlich aus, äh, sie gestalten dass den Umzug, in dem zahlreiche Honorationen und Honorationinnen aus der Politik und aus der Gesellschaft mitlaufen, sie haben eben den Anspruch, eigentlich ein Gemeinwesen zu repräsentieren. Und hier betreiben die Zünfte nach wie vor eigentlich aus meiner Sicht eine symbolische Ausschlusspolitik, die eben im 19. Jahrhundert eigentlich verwurzelt ist. Und ich denke, unsere gegenwärtige Vorstellung eines Gemeinwesens spiegelt sich wohl mehrheitlich eher in dem Slogan «Ich und du, wir alle sind Zürich», wie es zum Beispiel beim Kanton heißt. Und ich finde, diesem doch sehr starken Widerspruch können sich die Zünfte nicht entziehen. Also wie möchte die Gesellschaft heute ein solches Fest öffentlich gestalten und welche Rolle können darin die Zünfte noch spielen? Aber man muss auch sagen, die Zünfte haben sich ja bereits im 19. Jahrhundert einmal neu erfunden, wer weiß, vielleicht Stößt die Entwicklung der Zunft zur Meißel nun einen allgemeinen Wandel an?
0: So, dass es irgendwann dann mal heißt, ich, du, wir alle sind ZünfterInnen. Liebe Daniela, danke dir vielmal für diesen Einblick in die bewegte Geschichte der Frauen in den Zürcher Zünften. Euch, liebe ZuhörerInnen, danke ich an dieser Stelle für euer Interesse. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge von Die Festplatte dabei seid. Bis dahin, eine gute Zeit. Die Festplatte. Zürcher Geschichte und wie sie das Staatsarchiv für die Zukunft bewahrt.